0: Der Mikrofon ist ja, eins. Mikrofon, Mikrofon, Mikrofon eins. Ja nicht Mikrofon der Anne. Jetzt zwei. ist
1: der ja Anne. Hörst du mich auf den Kopf Ich höre, ich höre
0: dich. Oh, wenn du den Italiener machst. Der Italiener.
1: Der oh. werde ich richtig wuschig. Hallo, liebe Kranke und ihre Liebsten. Doktorspiele. Der Podcast. Ciao, abella, come stai? Ganz so italienisch? Nein. Bebschi, babsi. Bebschi, 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 what are you gonna do? Bibidi, babidi, Bibidi, Ich war mal auf einer Mafia-Weihnachtsfeier ähm, in Chicago. Hä? Äh, tatsächlich, also es war nicht die Weihnachtsfeier von der Mafia, sondern es war quasi ein Weihnachtsempfang äh, einer Mafia-Familie. Ist jetzt kein Scherz. Meine besten Freunde, da war die Schwester verheiratet mit einem Sohn italienischer Einwanderer in dritter oder vierter Generation. Und jetzt ohne Scheiß. Alle Klischees erfüllt, die Eltern, ein italienisches Restaurant, das nicht so wirklich fantastisch war, aber da war immer irgendwie Kohle, Fettkohle und die hatten eingeladen quasi am 25. oder so, ich war über Weihnachten in den USA, zum Weihnachtsempfang und dann komme ich da hin und vor dem Haus standen nur Luxuskarossen, wirklich die fettesten Karren, die ich jemals gesehen habe, wo ich schon gedacht habe, eh, krass. Und wirklich davor, als ich die Familie von ihm schon mal kennengelernt habe, they always talk like this, a little bit, you know, and if not, they had a, a slight Italian accent in their English, Hey, what are you gonna do, eh. Hey? Und dann komme ich da rein und wirklich nur. Große Typen, so richtig Build weißt du, so richtig so, ne oder klein und dick, aber alle in so krassen Anzügen und alle so, hey, hey, ciao, hey, how you doing, how you doing, das ist so richtig, und da kam ich rein und es gab wirklich nur so italienisches Essen in so in so Silber, weißt du, wie im Film, es war wie im Film, die italienische Großmutter saß in der Ecke, alle haben sie, haben sie verehrt, dann komme ich rein und, und frage mich, hey, who are you, what are you doing here, ich so, hey, hi, I'm friends with, oh, hey, get the Boy some spaghetti, und ich so, Aah. ja, aber hattest du Angst? Nee, gar nicht. Die waren total nett und freundlich. Ah, wirklich, ein paar Jahre später kam ohne Scheiß raus, dass der eine ähm, Ärger mit der Polizei hatte, weil sie in seinem Kofferraum Waffen gefunden haben unter äh, Zutaten fürs Essen, fürs italienische Restaurant und so. Also da muss wirklich irgendwas gewesen sein. Ich bin also knapp dem Tod entronnen.
0: Danke für diesen Ausflug in ähm, die italienische Maf Chicago. Die Mafia. Chicago, wirklich, oh, ja. ohne
1: Scheiß. Da war Al Capone und, so und sowas. Das, ist wirklich, das war wahrscheinlich wirklich einfach eine Familie, die seit Jahrzehnten hintenrum so Geschäfte macht. Aber sie waren alle nett. Hey, get the boy some Spaghetti. In den
0: Filmen sind die auch immer cool und nett.
1: Bis sie die Waffe rausholen. Ja. Herzlich willkommen bei Doktorspiele der Podcast mit Sabrina Kemmer und Max Öl. Fantastisch, dass ihr dabei seid. Und ich habe einen Lifehack für euch, wie ihr uns helfen könnt. Den weißt du auch noch nicht. Es uh. hat jemand unseren Podcast bei iTunes oder beziehungsweise in der App fürs iPhone nochmal bewertet. Und die Bewertung steht dann ganz vorne. Das ist nämlich ganz fantastisch. Der fand die Online-Dating-Folge so toll. User Topse-Hopse. Vielen Dank. Topse-Hopse. <lacht> Danke, Topse-Hopse. Okay. Und dadurch haben wir noch eine weitere Bewertung bekommen Der Gag ist, da steht, wir haben 183 Bewertungen, aber man kann immer nur so 20, 30 lesen. Das heißt, wer, wer unseren Podcast auf dem iPhone hört, zum Beispiel bei Spotify oder sonst wo, nicht in der iPhone-App, der kann den ja nicht bewerten und das nützt uns dann in dem Sinne nicht so viel. Insofern, wenn ihr Bock habt und motiviert seid, installiert euch mal ganz kurz die iPhone-interne Podcast-App und hört ihn da, eine Folge mal da hören komplett und uns dann bewerten. Das nützt uns nämlich.
0: Ich habe eine Frage. Was ist mit den Leuten, die Android, Android haben oder Huawei?
1: Für die ist dieser Lifehack eben nicht ganz einfach. Man muss auch nicht du immer überall also du willst
0: auch so die Elite. Genau. Ich bin nicht
1: inklusiv, was das angeht.
0: Naja, muss ich überlegen, ob ich das gut finde. Baba boo. So, wir hatten letzte Woche eine sehr witzige Folge, wie wir fanden. Wir haben uns schwer <lacht> also kaputt wir gemacht. wir hatten Spaß. Wir hatten wirklich Spaß. Aber es wurde uns jetzt zugetragen von diversen Personen, <lacht> dass es eher so, so eine Giggelfolge war, aus der man vielleicht nicht so viel mitnehmen konnte. Das stimmt. Ein bisschen was, finde ich, konnte man schon mitnehmen. Ja. So ein paar Tipps hatten wir ja auch und deswegen würde ich da jetzt mal diese Kritik nicht voll und ganz gelten lassen, aber... Es wurde gesagt, was machen denn eigentlich Menschen, die super schüchtern sind ja. und die auch nichts haben, worauf sie sich verlassen können, also was sie gut können, sondern die trauen sich einfach nicht, jemanden anzusprechen. Und das wollen wir nochmal kurz aufgreifen, damit wir das auch abgedeckt haben, weil wir wollen uns nicht kritisieren lassen. Kritik finde
1: ich scheiße, da nee, gehe ich heim. Genau, tschüss. Äh, nee, wir geben ja immer gerne was mit an die Hand. Ähm, natürlich muss man auch dazu sagen, wir, klar, wir beide zum Beispiel profitieren davon, dass wir relativ unintrovertiert sind. Ja. Also das nutzt uns natürlich. Wir sind nicht schüchtern. Insofern haben wir natürlich jetzt auch nicht die natürlichsten Tipps, die uns direkt im Kopf sind, wenn wir sagen, wie wollen wir schüchterne Menschen beim Flirten helfen. Aber wir haben uns ein bisschen schlau gemacht.
0: Ich habe zum Beispiel äh, gelesen, eine Sache für schüchterne Leute ist die Körperhaltung. Das hattest du auch aufgeschrieben, Max. Wir haben uns beide Notizen gemacht. Zum Beispiel die Beinhaltung. Ja. Wenn man ähm, die Beine sehr aneinander presst, dann wirkt das unsicher. Es gibt ja ganz viele Männer, das finde ich aber wieder ganz schlimm. Vielleicht machen das. Also bei Manspreading. Frauen, man, ja. Nein, bei Frauen habe ich es noch nie gesehen. Nicht Manspreading, also nicht in der Bahn breitbeinig sitzen, sondern so, so ganz breitbeinig stehen. <lacht> der Thomas Hajo, der immer bei Germany's Next Topmodel mit dabei ist, der ist aber auch den, eine mag, den mag ich aber eigentlich ganz gerne, aber Was? der steht immer so breitbeinig da. Und das. So, das, so, ich glaube, dass die Männer oder auch die Menschen, die das machen, denken, das würde cool rüberkommen. Ich glaube, die aber denken,
1: dass es das Gemächt vergrößert. Ich glaube, das ist Wirklich? so. Ein, also würde ich mir jetzt. Hä, nein, wie soll das sein? Weil das der ist so ein Typ. Sorry, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich Möchte ihn nicht beleidigen. wenn ihr diesen Podcast hört, Podcast hört, vielen Dank dafür. Aber ich finde, das ist so ein Typ. Der muss immer so zeigen, wie cool und lässig er hey, You know, I live in LA, in New York, bla bla. Und der ist immer so. Der kommt immer so rein und dann, wie du sagst, stellt er sich immer so breitbeinig hin. Das ist so. Hey, look, at, weißt du so, schau aber dir meinen Pimmel an. Das ist Wird so, der
0: größer, wenn man breitbeinig steht? Natürlich
1: nicht. Das Mach ist mal ja der. Mach Du nee. siehst ihn doch auch gar nicht. Ich stehe ja nicht nackt da? Aber es ist. Es ist ich finde, es bedenklich, du dass ich nichts sehe. Naja. Du vergrößerst das Du vergrößerst deine Front natürlich, also wenn ich nur so schmal dastehe, ja. bin ich natürlich eine kleinere Erscheinung, wie wenn ich so dastehe. So, aber Körperhaltung?
0: Also, ähm, genau, nicht die Beine dicht aneinander stellen und auch die äh, Füße nicht auf dem anderen abstellen. Das
1: macht mein Bruder immer, gut, der ist verheiratet zwei Kinder, alles geregelt, aber der macht immer, der steht immer so da. Guck mal so auf muss meine
0: Füße. Du musst es beschreiben, wir genau, sind hier vom Podcast. Ach also ja stimmt, ich
1: habe gemerkt. Also der steht da und dann tut er quasi die Ferse des rechten Fußes zum Beispiel vorne auf die Zehen des linken und dann tippelt er immer so mit den rechten Zehen obendrauf. Das sieht so bescheuert aus. Das Sorry, soll man nicht machen. Also das macht. ist auf
0: jeden Fall ein Tipp. Dann auch der Griff in die Hosentaschen soll, soll mhm. man auch nicht machen, ähm, weil das auch nochmal schüchterner wirkt und ein bisschen verschlossener.
1: Jetzt muss ich einen Tipp sagen. Jetzt ne? musst du
0: mal einen Tipp sagen für schüchterne Menschen, die gerne flirten wollen, würden.
1: Ich habe gelesen, dass tatsächlich, und das fällt natürlich klar, wenn du schüchtern bist, nicht ganz so einfach, aber üben, üben, üben. Sei das alleine vor dem Spiegel oder mit äh, dem besten Kumpel oder mit der besten Freundin, einfach mal eine Situation üben, wo der andere oder die andere sich dann einfach komplett als unwissend und unbekannt äh, darstellt und man dann einfach ein, ein belangloses Gespräch anfängt. Und natürlich, die ersten Gespräche beim Flirten sind meist jetzt nicht tiefen, was denkst du über die äh, Diktatur in Nicaragua in den 80ern, sondern das ist halt, na und hm, da ist es wichtig, keine Ja-Nein-Fragen zu stellen, sondern einfach eine Frage zu stellen, die dich selber einfach auch interessiert. Und man muss es üben und... Man muss auch an sich selber ein Stück weit glauben. Ich weiß, dass das dann bei Schüchtern natürlich schwieriger ist. Aber deswegen übt man es und deswegen probiert man es auch einfach. Und auch das haben wir in der Flirtfolge gesagt. Scheiß doch drauf, wie es ausgeht. Also das muss man sich verinnerlichen. Und das klingt nach einem ganz dummen, simplen Prinzip. Aber man muss verinnerlichen, klar, vielleicht geht es in 90 Prozent der Fälle schief, dass ich jetzt irgendwie eine Frage stelle oder jemanden anspreche. So be it, fuck it, ganz ehrlich. Und das ist auch
0: eine Überwindung, das muss man auch sagen. Genau. Für viele, aber für sehr schüchterne Menschen ist es halt wie eine riesengroße Mauer. Ne?
1: Es fängt ja auch damit an, man muss ja nicht äh, das Flirten im Alltag üben. Also das kann man mit einem Kumpel, bekannten Freundin machen. Aber zum Beispiel an der Supermarktkasse, wenn man da nur bei der Verkäuferin einen schönen Tag wünscht oder noch einen Satz droppt und das einfach nur als Übung. Na, haben sie bald Feierabend. Und wie lange müssten Sie noch? Nee, das ist einfach nur so, da würde eine schüchterne Person wahrscheinlich nie was sagen, aber das quasi als Beispiel nehmen, als, als Anlass, einfach mal mehr zu sagen als Danke, tschüss. wir wieder. schon?
0: <lacht> ähm, das würde bei meiner ähm, Kassiererfrau in meinem Stammsupermarkt übrigens nicht funktionieren. Die ist manchmal sehr schlecht gelaunt. Und die würde wahrscheinlich sagen: Geh dich einen Scheißdreck an! <lacht> ja, aber ja, auch, das, auch das ist gut, so. weil so lernst du es. So, ähm, haben wir es? Ja. ja, das sind ein paar Tipps. Es waren jetzt nicht super viele, aber könnt ihr ja mal ausprobieren. Heute machen wir es so. <lacht> Max. Max ist wieder albern. Wir wollen mal nicht albern sein, denn äh, es, es geht diese Folge um euch. Ja. Wir bekommen ja immer wieder Mails, manchmal einfach erzählt ihr einfach aus eurem Alltag, manchmal sind es aber auch Fragen. Und wir arbeiten jetzt mit einer Sexualtherapeutin zusammen, die kommt aus München, heißt Gabriele Eigner, Und mit der werden wir diese Folge auch diverse Fragen beantworten und hoffen, dass ähm, diese, das sind ja immer spezifische Fragen, aber vielleicht könnt ihr den mhm. dann auch auf euer Leben Projizieren und glaub, das bringt
1: euch was. Genau. Ich glaube auch tatsächlich, dass viele der Fragen, das sehen wir schon auch in ein paar Mails, die Themenwelten sind grob ähnlich manchmal so. Geht natürlich lange Partnerschaften oder sexuelle Probleme oder überhaupt. Ich wollte, ich glaube, da spreche ich für uns beide erstmal. Danke für das Vertrauen auch sagen. Ich meine, ihr. Klar, wir kennen uns alle nicht. Ein Stück weit kennt ihr uns durch den Podcast, aber eigentlich sind wir alles unbekannt. Und dass ihr uns so Sachen anvertraut, das ehrt uns total. Muss ich wirklich, Das finde ich ehrlich. Und wenn ihr noch was habt, immer her damit. Doktorspiele at 3.de. Da sind wir jederzeit zu erreichen.
0: Und wir versuchen auch dann eben Fragen, die wir nicht beantworten können, weil wir keine Wissenschaftler sind und auch keine Sexualtherapeuten, die Nein. dann eben weiterzugeben. Und jetzt haben wir ja, wir haben ja jetzt vier Folgen lang immer gesagt, Mensch, Hörer-Feedback machen wir jetzt, hörer -Zeug. Und jetzt geht's los. Wir hatten, wir hatten ich glaube, in der ersten Folge im neuen Jahr haben wir gesagt, wir würden die Mail, eine ziemlich komplizierte Mail eines Hörers vorlesen. Und die haben wir jetzt mal zusammengefasst. Da ging es darum, ob der oder die Ex noch Teil des Lebens ist. Ja. Kannst du dich da noch dran erinnern? Von
1: <lacht> Als ob nicht abgesprochen Stopp! Ah, scheiße. Du darfst ja den Namen nicht sagen. Ja.
0: Den müssen wir piepen. <lacht> also, <lacht> ein, Hörer, schon ein Hörer hat dazu folgende Story geschrieben. Er war mit, mit 16, anderthalb Jahre mit einem Mädel zusammen. Kleine Clique, kleines Dorf. Alle haben in so einer Art Sackgasse gewohnt. Man kennt sich, man kennt die Eltern... Und die kennt man auch heute noch. Als dann Schluss war, ist sein Cousin ein paar Jahre später mit ihr zusammengekommen und war dann 13 Jahre lang noch mit ihr zusammen. So. Und dadurch war sie auch die ganze Zeit Teil ja, der klar. Familie.
1: Muss man überlegen: bei jeder Familienfeier, wo dein Cousin kommt, kommt deine Ex mit.
0: Ja, genau. Krass. Genau, bei, bei Hochzeiten, ja. bei größeren Feiern, runden Geburtstagen zum Beispiel. Und dann war es noch so, dass unser Hörer dann mit einer Klassenkameradin zusammen war, da war er so 19, das war aber die Schwester, das ist ein Sodom und Gomorra in dem Dorf, die Schwester <lacht> seines späteren Schwagers. Also auch da, als Schluss war, war sie immer noch Teil der Familie. Oh. Genau. Und für seine jetzige Frau, mit der er verheiratet ist, war das am Anfang der blanke Horror, hat er geschrieben, weil die beiden Ex-Freundinnen von früher halt immer noch Teil der Familie sind. Ich verstehe das überhaupt nicht, ehrlich gesagt, weil der war, sie waren ja noch sehr jung. Und Aber dann waren sie halt zusammen, das ist doch einfach nur ein Mensch, der mein Teil des Lebens war. Nee, das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, dass es für sie der blanke Horror war. weil das, Doch, dann, das dann hat sie selber eine Unsicherheit.
1: Nee, nee, das ist, glaube ich, der, der Automatismus, dass man das gleich dann auf die Person, die das nicht gut findet, projiziert. Was okay ist? Muss ich okay sein? Aber es stimmt. Genau, ich finde, ich find, also es ich ist, stimme, ein, dass ein, ich das ist mache. ein gewisser Autismus zu sagen, ja, das ist ja ihr Problem. Autismus nee,
0: ist, oder Automatismus?
1: Entschuldigung, Automatismus, das ist nicht automatisch ihr Problem, finde ich. Weil eine Beziehung, du musst ja auch mit einem, mit, mit einem wie sage ich das, mit einem leeren Teller anfangen und, und neu starten. Und oh, wenn Gott, du immer ich so ja, ja, ich weiß, wenn du aber immer wieder mit der Vergangenheit deines Partners konfrontiert wirst, du weißt ja, wir wissen jetzt auch in dem Fall zum Beispiel nicht, wie sind die auseinander, sind die im Streit auseinander, gab es da irgendwie böse Gefühle füreinander oder überhaupt, aber wenn du, du musst mal überlegen, du, du musst dich nur mal in deren Schuhe versetzen, wenn du bei jeder Familienfeier, wo jetzt du deinen Freund hinbegleitest, zu seiner Familie, ich weiß nicht, ob das schon oft vorgekommen ist, jedes Mal zwei seiner Ex-Freundinnen siehst, das ist doch nicht cool und, und dann zu sagen, ja gut, das ist jetzt halt mein Problem, also, klar, es ist dein Problem, weil du dich damit unwohl fühlst, aber du, du bist ja dann nicht automatisch schuld daran. So, also, man könnte ja auch einfach sagen: Du, ganz ehrlich, zu so Familienvereinen, ich werde vielleicht einfach nicht zu jeder mitkommen, weil ich habe keinen Bock, immer deine Echsen zu sehen.
0: Ja, sehe ich anders. Sehe ich trotzdem anders. Ja, das wirklich ist doch schön, anders. dass du das anders sagst. <lacht> Jetzt fängt an. Jetzt, Jetzt streiten wir uns. Nee, weil. Ich habe mich quasi versucht, in diese Situation hineinzuversetzen. Dann sind die da, okay. Dann würde ich einfach versuchen, mit denen cool zu sein. Weil, was bringt es mir? Ja, Dann ich schränke ja mich selber ein. Es ist meine eigene ja. Unsicherheit, warum ich da nicht mit will. Und dadurch wird mein Leben nicht besser.
1: Jetzt stimme ich dir ja auch vollkommen zu. Ich sage ja auch nicht, dass man es dass komplett boykottieren muss. Aber automatisch zu sagen, na, das ist ja ihr Problem. Nee, er, er hätte ja auch einfach mal... Was soll er machen? Soll er ja, sie ja, aus den Familienfeiern stimmt. ausladen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Nee, aber eben zum Beispiel ab und zu sagen, du, dann gehen wir da einfach nicht und Ich weiß, du fühlst dich da unwohl und das ist irgendwie komisch. Ich verstehe das zwar nicht hundertprozentig, aber ich tue es für dich. Dann gehen wir halt nicht zum, zur goldenen Hochzeit von Oma Ilse. Sondern ja, aber dann,
0: dann fühlt sie sich doch auch doof, weil er dann deswegen da nicht hin kann.
1: Aber vielleicht, wenn er es aus Liebe tut? Oh, ja, ja, ja.
0: Ich, jetzt ist na, ja, ja. Da
1: gibt es auch kein Schwarz-Weiß.
0: So, jetzt machen wir mal, Also wir sind da auf jeden Fall nicht auf einem Nenner. Das ist aber auch mal gut. Wir sind uns so oft einig. Ich finde es viel Kasse besser, wenn wir, wenn wir uns mal streiten. Ähm, also die sind da auf jeden Fall immer da. Und das war dann auch irgendwann okay für die Frau, weil die nämlich jetzt weit weg wohnen von dem Dorf, in dem diese besagte Sackgasse war. Halleluja. Jetzt kommt aber die Krönung. Er denkt darüber nach, ob die wieder zurück in dieses Dorf ziehen, in die Sackgasse. Und jetzt musst du mal raten, wer da auch gerade ein Haus baut.
1: Das eine seiner Echsen.
0: Ja, klar. Neben dem ehemaligen Elternhaus. Und er kennt ja die Eltern der Ex auch noch. Also das, dann würde ich schon sagen, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Das finde ich dann extrem, wenn sie schon damit Probleme ja. haben. Vielleicht, man muss ja auch sagen, vielleicht hat sie keine Probleme mehr damit. Und das war nur am Anfang so. Ja, kann ja auch sein.
1: Man weiß ja aber auch nicht, was die Gründe dafür wären, dass sie zurück in dieses Sackgassendorf ziehen. Was ich ja auch lustig finde, dass alle dann auch noch in derselben Straße wohnen. Ähm, also ich finde, das wäre dann tatsächlich wahrscheinlich das mini bisschen zu viel, wo du so denken würdest, Okay, das muss jetzt auch nicht sein. Aber wir kennen ja auch nicht die Gründe dafür, wieso sie das überlegen. Also vielleicht gibt es berufliche, familiäre, vielleicht muss man Eltern pflegen, man weiß es nicht. Ja. Gründe. Und manchmal gibt es einfach Dinge, die sind in dem Fall dann wichtiger als ehemalige Beziehungen, verletzte Gefühle, komische Gefühle, weil die Echsen im, im, im Umkreis sind. Das weiß du ja immer alles Die Echsen,
0: nicht. da muss ich immer an so Bartagamen und so Zeugs denken. muss
1: an Echsen, Menschen und Verschwörungen denken. <lacht> ja. Aber krasse, krasse Hä, Mail. Ist und, die und
0: keine Scheibe? Eine Frage ich für einen auch. Freund. <lacht> Aber du, krasse, krasse Mail. Ja, möchtest du mal die, ähm, die wir, wir beantworten jetzt eine Frage von einem jungen Mädel. Die, willst du die mal vorlesen, die Mail? Hast du die? Ich gebe sie dir.
1: Max, ich bin top guck, vorbereitet.
0: Max, guck die. Ich
1: habe gerade ganz panisch geguckt, weil ich gedacht habe, ah ja. ja. Kannst auch ein bisschen zusammenfassen. Wir haben doch Zeit, Max. Alles. Guck. Berlin. In also, sie schreibt... Mein Partner 25 und ich 21 sind äh, seit einigen Jahren ein Paar. Es ist von uns beiden jeweils die erste Partnerschaft. Sie haben alles zusammen erlebt, also von dem ersten Kuss bis zum ersten Mal Sex. Jetzt kommt das Hauptproblem. Ihr Freund kann nicht in ihr und auch nicht mit ihr kommen. Sex funktioniert aber ansonsten. Also er kommt nicht zum Höhepunkt in ihr und mit ihr. Er scheint ein Höhepunktproblem in ihrer Anwesenheit zu haben oder beim gemeinsamen Sex. Mhm. Ich meine, sie sagt, ansonsten funktioniert alles. Ähm, sie haben viel ausprobiert, es hat nichts geklappt. Sie haben auch relativ schnell darüber gesprochen. Auch das hat nichts geändert. Ähm, und ich habe das ja auch schon mal gesagt, gerade so Probleme, wenn du die ansprichst, die multiplizieren sich ja auch schnell. Also da, da entsteht ja eine gewisse Verkrampftheit, wenn du gerade so im, im sexuellen Performance-Bereich quasi was ansprichst. Das macht es ja nicht entspannter, wenn du weißt, okay, da haben wir vor kurzem drüber gesprochen, jetzt muss es funktionieren. Also ähm, sie hat dann äh, eine Weile den Druck rausgenommen, schreibt sie, und nicht mehr darüber gesprochen, auch das hat nichts geändert. Sie hat natürlich jetzt Gefühle, die in die Richtung gehen, na ja, gut, vielleicht reiche ich ihm nicht, vielleicht findet er mich doch nicht heiß. Er hat ihr versichert, dass das nicht der Fall ist und er wüsste auch nicht, woran es liegt. Könnte. Er war sogar beim Urologen, hat alles medizinisch durchchecken lassen, also da ist alles, alles top und fit. Sie wissen jetzt einfach nicht mehr weiter. Und
0: Sie haben auch noch eine Fernbeziehung.
1: Genau, das wäre das nächste gewesen. Sie haben jetzt auch seit einiger Zeit eine Fernbeziehung, allerdings haben Sie die nicht schon immer. Das ist kein Problem, was mit der Fernbeziehung angefangen hat. Aber es macht es natürlich dann auch nicht einfacher, wenn man sich dann sieht in einer Fernbeziehung, muss man ja eh schon denken, oh, jetzt haben wir so begrenzte Zeit, jetzt müssen wir mal loslegen unten rum. Also es funktioniert irgendwie nicht.
0: Ein Grund, den er ihr genannt hat, könnte sein, dass er früher sehr viele Pornos geguckt hat. Und äh, wir haben die Mail weitergegeben an Gabriele Eigner aus München, die ja Sexualtherapeutin ist. Und sie meinte so: Das ist mein Daily Business. Habe ich ständig mit zu tun. Pornos sind gerade für junge Menschen überwiegend auch für junge Männer, ein echtes Problem. Das hat
1: sie sogar schon gesagt, bevor du ihr den Teil mit den Pornos vorgelesen genau. hast. Genau,
0: ne? ja. Also sie, sie hat sofort bei den ersten Sätzen gedacht, ah, das könnte was mit Pornos zu tun haben. Krass. Das liegt einfach daran, ähm, sagt sie, diese Pornos, es ist so einfach, die zu konsumieren.
2: Da hole ich es mir am leichtesten her, da muss ich nicht reden, <lacht> da muss ich keinen Korb kassieren. Ähm, und so hat dieser junge Mann wahrscheinlich einfach zehn Jahre vielleicht oder mehr mit sich selbst Erfahrungen gemacht und das, wie man Selbstbefriedigung macht, ist mehr oder weniger kompatibel zu partnerschaftlichem Sex. Wenn der seine Hand bewegt, im Stuhl sitzt oder im Bett liegt und sich eben durch manuelle Stimulation erregt und nicht durch körperliche Bewegung, dann ist es natürlich schwierig, wenn er in der Missionarstellung auf der Frau ist und sich bewegen muss. Wirklich so ganz praktisch. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich sitze entspannt im Stuhl, ich eigentlich flach vielleicht auch atme oder das Gesäß oder Becken anspanne, um mich zu erregen. Und dann ist er auf die Arme gestützt, im Liegestütz und ist dann nicht mehr entspannt, sondern ist sehr angespannt. Das heißt, rein körperlich funktioniert der Erregungsmodus.
0: Nicht. Dazu müssen wir sagen, wir haben das Interview vorher mit ihr aufgezeichnet. Ja. Also wir haben, wir haben immer, wir gehen immer mit so ein paar Mails zu ihr und dann arbeiten wir so genau. alle eure Fragen. Ich
1: finde das total krass, weil ich, ich glaube so der erste Impuls wäre gewesen, wenn, wenn das Stichwort Pornos fällt. Du hast mir das erzählt und ich habe gedacht, na gut, der ist wahrscheinlich abgestumpft. Aber dass da wirklich was auch körperliches, physisches dahinter steckt, dass quasi dieser, diese sexuelle Erregung und auch der sexuelle Reiz so viel leichter gemacht, wodurch das einfach, na gut, klar, bei der Masturbation ist nur die Hand im Spiel bei ihm, klar, also außer er verwendet noch irgendwas anderes, aber bei den meisten Männern würde ich jetzt behaupten, er ist jetzt Mitte 20, äh, nehmen wir der Mail, wenn er das zehn Jahre gemacht hat, klar, da wird noch nicht viel wahrscheinlich ausprobiert worden sein, da ist es einfach nur die Hand im Sitzen, wie, wie sie sagt, und dass das quasi dass dann fast der Körper, so interpretiere ich das jetzt, fast überfordert ist, dass die Hüfte sich bewegt, die Po-Muskeln sich anspannen, man vielleicht auch mal im Liegestütz, wie sie sagt ist, oder, oder in einer anderen Stellung, dass das einfach, klar, der Körper muss viel mehr leisten natürlich in dem Moment, als einfach nicht sich nur so, so ich ziehe mir jetzt ein Porno rein, 20 Minuten, 30 Minuten, ich mache nur was mit der Hand, zack, danach ist es fertig, muss mich nicht groß anstrengen. Ja, und das, das ist auch finde ich schon krass. Ne? Ich hätte eben, wie gesagt, gedacht, dass, dass er vielleicht einfach abgestumpft ist. Weil auch das ist wahrscheinlich möglicherweise, wenn Pornos dahinter stecken, wäre jetzt meine Idee, dass, dass er ein Stück weit abgestumpft ist. Weil klar, da siehst du Sachen, du gibst Suchbegriffe ein, da findest du sofort, da, du findest ja alles auf so Pornoseiten. Also ja, aber immer wieder das Gespräch, ja, glaubst du, das gibt's wirklich auch in Pornos? Alles, was man sich vorstellen kann, gibt es leider in Pornos. Mhm. Auch Schlimmes, Uncooles, aber es gibt's alles. Und dass man quasi darauf so Zugriff hat, das klar, das Und dann, und dann ich sage das jetzt mal ganz plakativ, dann hast du nur deine Freundin da, die natürlich vielleicht, möglicherweise nicht den Maßen entspricht von irgendwelchen amerikanischen Pornostars, klar, dann stumpfst du auch ein Stück weit ab.
0: Und dazu kommt auch noch, hat sie gesagt, dass das, ähm, das ist eigentlich logisch, dass wir, bevor wir den ersten Kuss haben, überhaupt, mhm. oder bevor wir das erste Mal jemanden, also Padding oder mit jemandem Sex haben, haben wir aber schon, also nicht wir, weil bei mir war das früher nicht so, ich habe jetzt nicht als Jugendliche viele Pornos geguckt, aber die Jugendlichen heutzutage, oder die Leute, die jetzt so 25 sind, haben eben schon so viel krasse Sachen gesehen, mhm bevor sie den ersten Kuss haben. Und das ist das Ding, das macht dich eigentlich, eigentlich macht Pornografie unsere Sexualität kaputt. Ein
1: Stück weit bestimmt. Es, es verändert einfach das Sexualverhalten. Aber krass, die Erklärung mit dem, mit dem, mit dem physischen. Das finde find ich schon ich auch. Ja. total krass.
0: Dann hat sie noch gesagt, dass die beiden, weil sie das Mädel hat ja geschrieben, sie haben auch darüber geredet und sie reden auch über Sexualität, was ja super ist. Wir ja. sagen ja, wir sind ja Prediger vor dem Herrn, <lacht> redet miteinander. Sie meint, das ist auch alles schön und gut, aber da braucht man wirklich professionelle Beratung. Da musst du dich mit jemandem hinsetzen und dann nochmal drüber sprechen, weil zum Beispiel, die haben ja auch eine Fernbeziehung und was macht er, wenn er nicht bei ihr ist? Das ist schön, yep. ich würde Pornos gucken. Und wie kriegt man das aus ihm raus? Also wie leidet man die dahin, dass sie was anderes ausprobieren? Was nimmt Gute Möglichkeit wäre für ihn auch, Sexualität neu zu erfahren oder nochmal ganz neu zu lernen, wäre zum Beispiel
2: Slow Sex, sagt sie. Unser Körper ist ein wunderbares Instrument mit fünf Sinnen und eine körperliche Begegnung mit einem anderen Menschen beinhaltet so viel Stimulation und Anregung und Sinnesinspiration. Ob ich mich darauf konzentriere, was ich spüre oder wie der andere riecht oder im Blick des anderen versinken oder schmecken, wie der Kuss schmeckt und spüren, wie sich die Lippen anfühlen. Dann ist es so viel Stimulus, dass da ganz andere Sachen im Körper passieren. Aber die sind natürlich feiner als visuelle Stimulation durch Pornos. Also es ist ein echtes sensorisches Umgewöhnen. Das Krass. dauert ja, ja, sehr lange.
1: Ich, ich wünsche den beiden, dass sie dass sie sich die Zeit nehmen, dass sie die Zeit finden, da wirklich äh, eine Veränderung herbeizuführen tatsächlich, weil offensichtlich, sie lieben sich sehr, sonst würden sie auch die Fernbeziehung jetzt nicht mitmachen. Aber würdest du jetzt sagen, er soll, wenn er in der anderen Stadt ist, gar keine Pornos mehr schauen?
0: Naja, also das kann man ihm ja nicht verbieten, aber ich glaube so für die Anfangszeit, das ist nur mein mhm. Gefühl, wäre es gut, wenn er es lassen würde und sich dann, und dann mehr zu ihr fahren würde und einfach mehr Zeit mit ihr verbringen würde, weil, wie du sagst, sie lieben sich ja, sie haben sich gern und das ist es wert, es wenigstens auszuprobieren, wenn man dann merkt, es ist nichts. Dann kann man es ja immer noch lassen.
1: Oder sie schauen irgendwann, wenn, wenn einiges wieder besser ist, vielleicht auch mal gemeinsam Porno.
0: Das mhm. kann.
1: Ja, glaub, nein, nein, nicht. Wir also streichen das.
0: Doch, vielleicht. Vielleicht. Na, vor allem, wenn sie gemeinsam in Porno schauen und dann Sex haben.
1: Und es dann funktioniert. Ja. Das wäre vielleicht nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob das so ob schlecht das, wäre.
0: Ja. ja, ja was, 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 was meinst du denn? Soll er jetzt keine Pornos mehr gucken?
1: Ich glaube auch, dass es eine. eine ich bin auch kein Sexualtherapeut, das haben wir auch am Anfang gesagt. Ähm, ich ich äh, halte viel davon, was äh, die Frau Eigner sagt. Ich glaube auch, dass eine gewisse Abstumpfung schon stattgefunden hat, wenn man das so viele Jahre macht. Ich kenne das durchaus auch von mir selber. Also gab es schon auch eine Zeit, wo, wo man mehr Pornos konsumiert hat, in Singlezeiten oder so. Das ist schon so. Das wird dann halt zu so, 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 so einem Ritual. Mein Gott, wenn man Zeit hat. Gibt Es ja immer den Spruch, äh, Männer schauen immer Pornos, äh, entweder aus Geilheit oder Langeweile, eins ist immer da und es ist so, es ist halt so, da muss man ehrlich auch zustehen. Aber ich glaube auch jetzt für den Anfang, wenn sie das Problem in den Griff kriegen wollen, wäre es schon schlau mal einen Monat oder anderthalb oder zwei einfach zu sagen, ich, probi ich probiere es zumindest aus. Ich probiere es aus, keine Pornos mehr zu schauen, wenn ich Bock habe, es mir selber zu machen, dann denke ich halt an was Schönes.
0: Hattest du das Gefühl, als du mehr Pornos geguckt hast, dass dein Sex sich verändert hat, weil du abgestumpft
1: Ich hatte warst? ja keinen, weil ich Single war und deswegen habe ich Pornos geschaut. Ach so. Ja, ja. Na gut. Also, wir hoffen auf jeden Fall. Aber, ich, äh, sorry, äh, ich kann mir das schon vorstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du viele Pornos konsumierst und dann vielleicht direkt wieder in eine Beziehung kommst, dass es dann, ja, wobei eigentlich, also wenn ich ehrlich bin, immer am Anfang der Beziehung, bei jeder Beziehung von mir ist man übereinander hergefallen. Ich glaube, das geht den meisten. Hm. Hoffe ich. Hoffe ich zumindest. Das geht den meisten so, weil man neu und verliebt und das ist ja auch diese erste Phase der Beziehung, wo man einfach nur geil aufeinander ist. Also, ich,
0: ja. Wir hoffen auf jeden Fall für euch beide, falls ihr das jetzt hört, falls ihr den Podcast noch konsumiert, dass wir euch helfen konnten. Und ähm, wenn es so ist, dass es geklappt hat, dann gerne Feedback. Dann Sagt uns gerne Bescheid, <lacht> genau. dann freuen wir uns. Wie, wie so Eltern. <lacht>
1: Apropos, wir haben, wir haben keine Mail von unseren Eltern bekommen, keine Sorge, wir haben aber noch eine Mail bekommen von einem äh, Hörer, der hat äh, uns erzählt von seiner Beziehung, mittlerweile auch eine Ehe, sie haben auch zwei Kinder, die sind auch nicht mehr die allerkleinsten, die sind noch nicht erwachsen, aber die sind auch nicht mehr aller, die allerkleinsten. Ähm, er erzählt äh, in seiner Mail davon, dass sie am Anfang tatsächlich immer übereinander hergefallen sind, sie hatten auch eine Art Fernbeziehung, sind immer übereinander hergefallen, äh, wenn sie sich denn dann mal gesehen haben und dann kam das erste Kind.
0: Die waren 13 Jahre zusammen, es kam das erste Kind und von jetzt auf dann war es vorbei mit dem Sex. Krass. Sie wollte, die Frau wollte keinen Sex mehr. Und dann sind vier Jahre vergangen, in denen sie keinen Sex hatten. Weil Holy sie, shit. Sie hat gesagt, und das ist ja auch bei vielen Frauen, die äh, ein Kind bekommen haben, sie hat auf die Hormone geschoben, aber sie wollte einfach überhaupt nicht. Und er konnte auch nicht wirklich mit ihr drüber reden.
1: Das den Punkt, den ersten, ja, das, das kann ich in Teilen nachvollziehen, aber den zweiten Punkt finde ich schon... Ich würde so auch als ich die mehr gelesen habe, habe ich so gedacht, okay, da, aber da muss eigentlich mehr hinterstecken. Also mhm. da, das kann ja.
0: So, weil dann wollten sie noch ein zweites Kind, haben dann miteinander geschlafen und er schreibt so, die Schwangerschaft kam umgehend, da hat er dann oh, so ein Peter. sind so dieser dieses Affensmiley, das so sein Gesicht so halt so, er hat da wenigstens ja ein bisschen mehr Sex gehabt bis dann das, bis sie dann schwanger geworden wäre, aber es hat wohl sofort funktioniert und dann meinte er, das war dann dieselbe Situation Sieben Jahre lang oh, haben Alter. sie bis jetzt keinen Sex mehr gehabt. Und, ähm,
1: aber er liebt sie, er liebt sie und sie sind ein Paar, sie sind Ehepaar, Familie, genau. und er liebt sie. Er, aber er schreibt er aber, jetzt. mit
0: ihr drüber sprechen geht nicht. Sie blockt sofort ab. Und er sagt er, ist es verwerflich, wenn ich mir jetzt eine Affäre suche. Diese Frage haben wir an
2: Gabriele Eigner weitergegeben und die sagt Also die haben zwei Kinder, bevor er eine Affäre anfängt, für sich und für die Beziehung. Und für die Familie wäre es wichtig, dass er ehrlich ist und dass er ihr das sagt. Wenn er es heimlich macht, ist, sind wir mal ehrlich, das Drama über kurz oder lang normalerweise vorprogrammiert.
0: Also... Das ist, weil ich habe dann, ich habe zu, zu ihr gemeint im Gespräch, ich könnte es verstehen, wenn er es macht, nach so langer Zeit. Dann sagt sie, Ich glaube,
1: es gibt keinen, der sagt, nee, darf er nicht. Genau,
0: dann sagt sie, klar kann man es verstehen, aber es einfach so zu machen, ohne mit ihr davor drüber zu reden, ja. was natürlich ein, ein hartes Gespräch ist auch. Und dann kann sie entscheiden, die Frau, ist es okay für mich? Ich ja. verstehe das, dass er Sex will, aber ich will es ihm nicht geben.
1: Also ich korrigiere mich, ich glaube nicht, dass jeder zustimmt und sagt, er darf das. Generell sollte man keine Affären haben, wenn man in einer Ehe oder Beziehung ist, finde ich. ist mein moralischer Kompass so, aber man kann nachvollziehen zumindest, wie er sich fühlt. Ich glaube auch, einer der ersten und wichtigsten Schritte wäre sie, nochmal darauf anzusprechen, keine Angst davor zu haben vor diesem Gespräch und auch einfach zu sagen, du, du bist eine erwachsene Frau, du bist schlau, du bist eine tolle Mutter, du bist meine Frau. Du, man kann doch eigentlich mit dir über alles reden. Es macht mir einfach Sorge, dass du bei dem Thema ablockst und ich würde gerne vielleicht auch mit jemand dritten darüber reden. Ich meine, so eine Frau wie äh, Frau Eigner ist ja dafür da, um genau so Probleme zu behandeln, um, um genau Paaren da so ein bisschen Guidance zu geben und zu sagen: Hey, du möchtest das, du möchtest das, eure Erwartungshorizonte sind da unterschiedlich. Aber klar, ich stimme ja auch voll zu. Also, bevor er eine Affäre hat, dann muss er es ansprechen. Dann muss er sagen: Du weißt du was, Schatz, ich liebe dich, du bist nochmal, du bist eine tolle Mutter, aber mir fehlt was in unserer Beziehung. Und wenn du mir das nicht gibst, dann muss ich es mir halt woanders holen. Sei dir dessen bewusst, das ändert hoffentlich nichts an meiner Liebe für dich, aber ich, ich, ich leide halt und sie will doch am Ende, will sie doch auch nicht, dass er leidet, oder? Also
0: ja, das ist die Frage, was, was, war, was ihre Intention ist, warum sie das nicht will. Wollte sie einfach nur zwei Kinder und sie hat ihre ganze Liebe auf die Kinder projiziert und er ist für sie einfach nur der Samenspender gewesen, was echt hart ist. Aber ähm, dann wär,
1: können sie, hätte sie sich ja auch einfach mit der Geburt des zweiten Kindes trennen können.
0: Ja, aber du hast ja dann trotzdem noch diese Familie. Und das ist ja, finden manche vielleicht auch schön. Manche finden es, ich kann mir gut vorstellen, dass es manche Leute schön finden, Kinder zu haben, in einer Wohnung oder im Haus mit dem Mann zusammenzuwohnen, dieses, dieses Familienleben zu leben, aber brauchen halt einfach keinen Sex.
1: Ich kann es verstehen. Nicht. Du kannst es verstehen. Ich kann es
0: ein bisschen verstehen, ja. Kann's überhaupt
1: nicht verstehen. Das, weil, der, ich weil ich dann, hoffe, dass mir das weiterhin so wichtig ist. Ich, 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 ja. ich glaube, das ist
0: was anderes bei Männern als bei Frauen. Ja, das kann
1: natürlich. Ja, aber guck, da ist vielleicht ist, genau das, vielleicht ist genau das der Unterschied. Vielleicht hat sie das, was sie in ihrem Leben wollte, hat sie jetzt und sie braucht keinen Sex, um, um weiter glücklich zu sein. Aber die Frage ist doch eh, ob sie wirklich glücklich ist. Es kann doch nicht sein, wenn sie vor allem sieht, dass ihr Mann unglücklich ist. Und wie gesagt, er hat es ja schon offensichtlich das ein oder andere Mal ab, angesprochen und sie blockt es immer ab. Ihr muss doch bewusst sein, dass das nicht zu irgendwas führt. Also mhm. das denke ich immer so. Ich gehe immer so von gesundem Menschenverstand aus. Das kann doch nicht sein. Sie muss doch checken, dass das auf Dauer eine Sackgasse ist. Und das heißt nicht, dass sie sich zwingen lassen muss jetzt zum Sex und sich, ja gut, dann mach halt. Ist alles okay. Wenn man das nicht möchte, dann möchte man das nicht. Aber zumindest drüber, drüber sprechen wir erwachsene Menschen, die offensichtlich in der Lage sind, immerhin Kinder großzuziehen. Also pfff wie du dich reinsteigerst. Ja, ich finde es so schade. Ich finde es so, ja, total. das ist sowas Tolles, Schönes, Sex zu haben. Und vor allem, offensichtlich lieben sich diese zwei, weil sonst, hoffe ich, hätten sie ja keine Kinder gemacht in die Welt und sie sind ewig zusammen. Also, es ja, ist so.
0: ehrlich gesagt, glaube ich, es gibt schon Leute, die Kinder machen und sich nicht lieben. Also Ich weiß nicht, ja, ob das, das immer die Grundvoraussetzung doch, das stimmt, das, ist. Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, also das Witzige ist, dass du das jetzt gerade angesprochen hast, weil ähm, Gabriele Agner meinte auch, also die, für, für alle, die jetzt erst einschalten. <lacht> sie ist, Hallo. <lacht> Hallo! Sie ist <lacht> Sexualtherapeutin. Ähm, sie meinte auch, man muss natürlich auch mal
2: gucken, was ist zwischen den beiden bis jetzt passiert. Und natürlich ist es kein leichtes nach Jahren. Das ist ja eine ewig lange Geschichte zwischen den beiden. Also da wäre natürlich interessant, was ist denn da tatsächlich gelaufen? Wie spricht er das tatsächlich an? Was sagt sie da tatsächlich? Also mit welchen Rechtfertigungen entzieht sie sich da? Was ist ihre Geschichte dran? Sex soll ja freiwillig stattfinden und soll irgendwie für beide schön sein. Keine Pflichterfüllung sozusagen, damit der andere mal wieder Ruhe gibt. Und Sex kann man aber irgendwie auch nicht einfordern. Also was total abtönt ist, sich zu beschweren, drum zu betteln oder mit Vorwurf. Also die Frage ist, wie kann ich denn den anderen gewinnen? Wie kann ich mich für den anderen attraktiv machen? Und was kann ich in der Beziehung beitragen? Weil manchmal ist es mit dem Sex auch so, eine Klientin, den ganzen Tag schaut er mich mit dem Arsch nicht an und am Abend will er vögeln, das kann er vergessen. Ja, ja. Also die Frage ist, wie verhält sich der andere, was tut er für die Beziehung, was tut er fürs Zusammenleben? Kommt er heim und legt die Füße auf den Tisch oder beteiligt sich der auch am Haushalt und am Umgang mit den Kindern? Oder ist die Frau einfach so überfordert mit den Kindern alleine, dass wenn der Mann am Abend heimkommt, dass sie einfach fertig ist, weil sie irgendwie alles gemacht hat und den ganzen hm. Tag mit den Kindern zu tun hatte. Und dann will sie nicht auch noch, dass der Mann auch noch was von
1: ihr will? Ich wollte noch sagen, klar, wir kennen natürlich auch jetzt nur seine Seite, das muss man ja auch immer sagen. Also wir wissen ja nicht, wie die beiden das besprochen haben bisher, was das, wie der Gesprächsverlauf war, wie er das rüberbringt und wie sie, wie hier Frau Eigner sagt, wir wissen ja nicht, was ihre Argumente sind oder was ihre, was ihre Position ist. Wissen wir nicht. Also das muss man neutralerweise und fairerweise natürlich auch dazu sagen.
0: Das Witzige war, ich habe dann zu ihr gemeint, ja und was ist, wenn sich jetzt der Mann voll anstrengt, wenn er zum Beispiel immer ins Fitnessstudio geht, wenn das wieder geht, ähm, wenn er, wenn er ein Sixpack hat und er sich quasi für sie attraktiv macht. Und dann hat sie gesagt, dann soll er mal lieber die Spülmaschine ausräumen.
1: Ja, toll. Also sie
0: meinte, was nützt der Frau? und toller Bizeps? Klar soll sie ihren Mann attraktiv finden, aber dieses Gefühl der Wertschätzung, ich bin da und ich helfe dir. Du musst das nicht alles alleine machen. Das ähm, nimmt Stress raus und dann kann die Frau auch wieder zu sich selbst finden und sich wieder irgendwie attraktiv fühlen. Max guckt gerade runter und schreibt sich irgendwas auf. Was machst Na, ich du? ich schreibe
1: auf Spülmaschine ausräumen.
0: <lacht> ja, und nicht die Socken auf dem Tisch liegen lassen. Das mache ich nie. Das, es gibt Leute, die das machen.
1: Wir sollten mal eine Folge über Macken machen.
0: Haha, mach mal.
1: Mach mal. Ja, crazy. Auch das ist eine, eine sehr ehrliche ähm, eine Mail von euch, von dieser einen Person. Ähm, ich bin echt, echt erstaunt und, und sehr, sehr demütig, dass, dass ihr uns das anvertraut. Vielleicht haben wir ja jetzt ein bisschen helfen können. Gerne auch ein Follow-up. Also wenn, wenn du das jetzt hörst, der uns die Mail geschrieben hat, schreib uns gerne, was du zum Feedback von Frau Aigner hältst. Und wenn ihr... Probleme habt oder Fragen, also wir müssen jetzt auch nicht alle Probleme der Welt lösen, aber ein bisschen sind wir auch da für euch. Ähm, schickt sie uns, drspieler@swr3.de.
0: Sag mal so, jetzt war mal so ernst die ganze Zeit. Meinst du, wir sollen mal wieder ein bisschen lustig sein? <lacht> Komm, Mann, in ach so was? Ja. Ich, ähm, ich hatte neulich, ich, wir wollen doch manchmal in die Schmuddelecke gehen. Wir hatten ja wollen gesagt, das? wollen wir? Wir haben doch gesagt, wir wollen so eine, eine kleine Rubrik machen im Podcast, die Schmuddelecke heißt. Und ich habe mir was überlegt. Oh Gott,
1: ich ahne es, Wir gehen
0: jetzt in die Schmuddelecke.
1: Gott, ich muss mir einen Stuhl holen. Hol dir
0: einen Stuhl. Ich würde gerne mal mit dir über Ausdrücke sprechen, die manche Menschen verwenden, Warte. wenn sie Sex haben mit anderen.
1: Zum Sex, also die Bezeichnung für Sex.
0: Ja, zum Beispiel habe ich gehört. Knattern. Nee, dass jemand gesagt hat, die habe ich über die Wurst gespannt. Ach, Sabrina. Ich... Ich hab,
1: das klingt so schlachtermäßig. So, das ist das so kli schlimm. klingt wie Naturdarm und dann Wurstfüllung und also, so.
0: Also, ich hörte davon, dass das gesagt wird. <lacht> ähm, oder warte mal, was war es noch? Was war es noch? Ähm,
1: das ist ein bitterer Spruch. Aber ja. was, was meinst du mit, was, was gibt es noch für Sexbezeichnungen? Knattern?
0: Nein, ich meinte eher so, ja, ja, so. ja. Warte mal, wie war denn das? Über ein Hobel gedübelt. Nee, <lacht> Nein, <lacht> vor allem über den Hobel gedübelt. Ich glaube, das geht rein technisch gar nicht. Nee. <lacht> Egal, wir gehen wieder raus aus der Schmuddelecke. Ach, das war's schon. Denn ich habe noch eine medizinische Bezeichnung. Weißt du, was die medizinische Bezeichnung für Nippel ist? Ah, ah. Mamille. Nee. Mamille, 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 das Mamille. Das war doch ein Lied. <lacht> ja, genau.
1: Wie ging das nochmal?
0: Amille, Amille, Amille.
1: Stimmt. Mamille <lacht> ist der Begriff Mamille. für Nippel.
0: Mhm. Hat mir eine Ärztin erzählt. Ach,
1: das schreibe ich mir auf. Schreib Mamille. Das? Mamille. Also nennt eure Kinder nie Marmille, weil ihr es irgendwo gehört habt, sonst heißt das Nippel. Oh
0: Gott, das wäre so witzig. Ah, das ist der kleine Marmille. Der
1: kleine vor allem. Ach ja, oh gut, das wäre noch schlimmer. Die Nippel, das Nippel, der Nippel. So. Äh, die Folge äh, war vielseitig. Wir sind noch nicht fertig. Ich weiß. Oh Gott, es tut mir
0: leid. Aber eine Sache müssen wir auch noch aufklären. Stimmt. Das haben wir schon, wir haben einfach nicht mehr drüber gesprochen. Ist das ist auch witzig. Wir haben es verschwiegen. Wir haben es verschwiegen, weil es einfach scheiße war. Ich muss es jetzt nochmal so sagen. Ah,
1: ich weiß, was kommt.
0: Ja, pflanzliches Aphrodisiakum. Ihr wisst, wir haben darüber gesprochen und ihr wisst auch, wenn ihr den Podcast kennt, dass ich, ihr wisst, das ist der wissende Hörer, weißt ja, du, ja, dann genau. fühlen die sich, ja, ja. Ähm, also also ähm, schlau <lacht> und so, ihr seid sowieso <lacht> schlau. Also, ähm, ich habe das ausprobiert, das waren das ist, waren so kleine Tabletten, ähm, Damiana-Pflanze, heißt das Extrakt, äh, es hat, ich habe es genommen so ungefähr, zwei Monate. Du hast es um, in
1: verschiedenen Arten genommen, ne?
0: Nee, ich habe es nur in der einen Art ah. genommen. Ich hatte mir noch auch es gibt es auch als Tropfen, habe ich mir auch besorgt, aber das habe ich dann hatte ich schon gar keinen Bock mehr, denn bei mir war es so. Erstens mal, glaube ich, dass das ein bisschen aufputschend wirkt. Ich war dann irgendwie nachts die ganze Zeit wach und konnte nicht wirklich schlafen und ich habe Hautprobleme bekommen. Ich habe dann so ganz so raue Stellen im Gesicht bekommen, so wie so eine Schlange. Ah. Wie so eine alte Schlange.
1: Und konntest du die Kämmer
0: Haut... die geile Schlange. Schlange. Ich mach mir einfach konntest mal du, einen konntest du, einen Song. Konntest oh du dann
1: so die Haut am Gesicht so abziehen, wie so eine Schlange, die sich häutet? Ein bisschen,
0: ja. Wirklich? Das habe ich davon bekommen. Ich glaube, ich habe es nicht vertragen. Und deswegen, ich kann es nicht empfehlen, denn es hat mich nicht geil gemacht. Am Anfang habe ich mir so ein bisschen eingebildet, dass ich vielleicht untenrum <lacht> äh, äh, mehr durchblutet bin und dass <lacht> ich geiler werde. Aber nein, also wirklich. Lasst es. Es kostet ja so 30 Euro für 90 Tabletten. Und nee. wie, wie viel musste man nehmen am Tag? Zwei bis drei. Man konnte es variieren. Nee. Und ich habe dann auch direkt, weil ich eh schon die Sexualtherapeutin dran habe, hab habe ich sie gefragt, <lacht> habe ich sie gefragt, ähm, was halten sie denn so von sowas? Und sie meinte so, ja, also wenn die Pharmaindustrie, wenn die das mal rausfinden würden. Habe ich es auch gesagt. Ja, weißt, da wären, du noch? Da, weißt du, wie viel man damit verdienen weißt würde. Weißt du noch? Na klar, du hast damals gesagt, das wäre ein Riesending.
2: Das müssten wir eigentlich erfinden. Wieso? Dann wären wir vollreich. Und äh, das sagt sie. Sie untersuchen Frauen und forschen und merken, ah, viel passiert im Kopf von Frauen. Also versuchen sie im Kopf irgendwas anzuregen.
0: Mhm.
2: Passiert irgendwas im Kopf bei den Frauen, aber es tut sich im Körper nichts. Ja, ah, es braucht den Körper irgendwie. Ähm, Genitalien, Durchblutung, wie Viagra so. äh, ja, mhm. auch. Aber merken die Frauen halt, ja, mehr Durchblutung, aber deswegen habe ich keine Lust auf Sex. Das Dilemma der armen Pharmaindustrie ist, dass wir halt so komplex sind. Deswegen funktionieren diese... Diese Mittel nicht, weil unser Körper keine Maschine ist, weil es mehrere Komponenten braucht. Ich muss den Typen an sich irgendwie gut finden. Ich muss selber Spaß an mir, an meinem Körper haben. Dazu muss ich das Gefühl haben, ich muss ein bisschen ausgeschlafen sein. Ich muss halbwegs so ausschauen, dass ich mich selber wohlfühle. Mhm. Da braucht es viel. Ja, und dann hat sie, habe ich noch gesagt, das
0: ist doch super nervig. Warum müssen Frauen denn so komplex und so kompliziert sein?
2: Weil unsere Sexualität, wenn sie dann erweckt ist, um so viel schöner, <lacht> weiter,
1: multiver,
2: ganz körperlicher ist als die des Mannes. Ach. Das, was wir entdecken können, ist ein unendlich großer Garten. Ach, ich so. ich habe so, praise <lacht> the Lord, ich habe gerade meine Arme
1: so gehoben. Danke. Findest, du, Danke. findest du, die Sexualität der Frau ist so viel vielschichtiger als die des Mannes?
0: Weißt du, warum? Sie hat es ja dann noch gesagt, der Mann trägt sein Sexualhormon immer außen. Ja, bei uns ist ja alles innen und es ja. ist alles so verschachtelt. Das hatten wir ja auch schon, mhm. dass die Klitoris mhm. so riesig ist. Und sie meinte, dadurch gibt es bei uns viel mehr zu entdecken, wenn wir uns nur drauf einlassen. Also wir haben, ich meine, hattest du schon mal einen multiplen Orgasmus? Ich glaube nicht, dass Männer sowas kriegen
1: können. Ähm, ähm, was, wie?
0: Ja, und ich hatte das schon mal.
1: Oha. Das ist cool. Dass du so der ganze Körper. Dass war die ganze ich... Zeit, dass
0: es so, so wie so in so Wellen so ja, nachschwuppt.
1: Ja, ja. Ich glaube, ein, ich glaub, erinnere mich an einmal, aber das ist auch 20, für uns. Und bei Jahre Frauen her. ist es so, wenn
0: du, du die richtigen Knöpfe drückst, dann können die das auch öfter haben. Was meinst du, warum manche Leute absquirten? Das habe ich jetzt auch noch nicht... Hast du? Oh Gott, du guckst so. Nee, nee, Hattest nee. du mal eine Frau, die gesquirtet nein, hat? Nein, nein,
1: nein. Du musst kurz erklären, was das ist. Squirten ist,
0: wenn man so hart kommt, dass man quasi, wie auch der Mann, dass man abspritzt als Frau.
1: Ich habe mal gehört, dass das fake ist und dass man das gerade, wo, da sind wir wieder beim dass Thema man ein bisschen Pornos... Pipi
0: macht einfach.
1: Nee, dass das tatsächlich die Pornindustrie quasi gefördert hat und den Mädels, äh, den Darstellerinnen beigebracht gebracht hat, weil das einfach mehr fürs Bild hermacht. Weil natürlich der Orgasmus des Mannes, gerade bei visuellen, beim visuellen, beim Porno, ist der Mann, der Orgasmus des Mannes ist natürlich immer sichtbar. Und deswegen hat man irgendwann gesagt, ja die Frau, die muss auch irgendwas machen. Hä? Wir haben das tatsächlich in der 13. Klasse, so am, am Au, im Auslaufen des Schuljahres, wo man einfach nur, die Phase kennst du wahrscheinlich, wo man nur noch so gammelt in der Schule, im Biounterricht da hatten wir die Biolehrerin Frau S. aus BB, ähm, überredet, dass wir so eine Fragerunde machen mit allen Fragen der Biologie, die uns beschäftigen. Und dann haben wir so untereinander gewettet, ob jemand fragt, äh, was Squirten ist. Ja. Dann haben wir einen, einen aus unserer Klasse quasi überredet. Dann so: Frau S., ähm, geht es, ist das wirklich echt oder ist das Betrug, wenn Frauen so beim Porno und so Squirten? Und die ist fast aus allen Schuhen gefallen und hat gesagt: Was, wie? Und hat sich es erklären lassen. Und die als Biologin hat gesagt: Das ist eigentlich gar nicht möglich, dass das so geht. Also. Ich stimme dir zu. Ich liebe Or diese Lehrerin. Multiple Orgasmus? Okay, ja, das kann sein. Aber dieses Squirten, auch wenn man das dann schon mal gesehen hat im Porno, das ist ja, also das muss ja Urin sein. Das ist ja nichts Schönes. Aber also das ist quasi, wenn die Frau kommt und dann spritzt es aus dem Sexualorgan der Frau raus, klare Flüssigkeit. Was soll das sein? Also das ist, ich glaube, das ist einfach, ich glaube tatsächlich, dass es einfach, wie gesagt, von der Pornoindustrie installiert worden, damit man noch was visuelles hat, wenn die Frau kommt und wieder teilweise rumgespritzt. Sorry, das ist ja wie, also ich finde es widerlich. ich
0: habe eine Frage. Ist es dann so, dass die Pornoindustrie dann mit Frauen wie so eine, so eine, so, so Schulklassen macht und die sitzen dann alle und dann ist vorne <lacht> jemand, der erklärt dann, wie das geht, Nein. weil wie soll man denn lernen, dass man nur ein bisschen Pipi macht und aber auch noch mit so einem Superbarstrahl, also fünf Bar? Strahl?
1: Ah, das ist ja nicht nur ein bisschen Pipi. Also, wenn du, wahrscheinlich wurde denen gesagt, trink mal eine Stunde vor dem Dreh zwei Gläser Wasser und dann fangen wir mit dem Dreh an. Und wenn und du ähm, kommst, dann
0: pip, machst du ein bisschen Pipi. Ja,
1: die kommen ja nicht echt. Also, das kann mir keiner erzählen, dass die Frau, also. Ach,
0: du meinst, die kommen nicht und ja, pinkeln natürlich. dann? Genau. Öh, das ist ja eine Meisterleistung. Ja, eben. Das ist ja, da muss man ja einen Oscar für vergeben:
1: ja, Den Porno-Oscar. Öh,
0: nicht den Porno-Oscar, so, den echten den Oscar. Echt, nein. Das ist eine schauspielerische Meisterleistung.
1: Genau, und ich glaube, ähm, wo waren wir eigentlich bei welchem Thema? Also der weibliche, ja, der, ja, und der weibliche Orgasmus. Ja. Ähm, genau, also ich glaube, das ist tatsächlich ich, das ist meine persönliche Meinung, korrigiert mich gerne, wenn ihr Urologen oder Sexualforscher und Forscherinnen seid. Ich glaube, das ist nicht echt. Ähm, aber klar, wahrscheinlich ist der weibliche Orgasmus, kann, dem kann ich schon folgen, dass du sagst, wir tragen unser Sexualorgan außen oder unsere erogene Zone und ihr halt innen zum größten Teil. So,
0: also, liebe Leute, also, ja, es, ist ja jetzt, er für, es ist ja eher für jetzt Frauen. Sind wir fertig. Jetzt sind wir fertig. Ich, ich <lacht> kann es nicht empfehlen. Ich habe es für euch ausprobiert. Pflanzliches Aphrodisirkum,
1: Nein. Bringt nichts. Wenn ihr geiler werden wollt, sagt einfach euer Mann, er soll die Spülmaschine ausräumen. Oder? wie du die Tassen wegfragst.
0: Und es ist auch äh, noch oben so feucht manchmal in der Tasse. Äh, ah. Nehmt das Apfelscholle. Oh.
1: <lacht> wir sagen Danke an dieser Stelle und freuen uns, dass ihr bei der nächsten Folge hoffentlich auch noch dabei seid. Vielleicht haben wir euch auch mit dem Squirten verscheut. Ver, hm, verscheut. verscheut. Wie sagt man? Verscheucht. Verscheucht. Verschreckt. Ich hab dich verscheut. <lacht>
0: Hey, get the boy some spaghetti. Aber am liebsten eine dicke Spaghetti. Okay, ja. Entschuldigung, der musste sein. Okay. okay, tschüss. Jetzt gehen wir. Tschüss.